0: Das ist so gut, Gott anzubeten, und es tut mir leid, dass ich jetzt predige. Also, wenn es nach mir ginge. Ah, dieser Gott, dieser Gott, den wir gerade angebetet haben. Dieser Gott ist der, von dem ich davor gesagt habe, er sieht dich und er liebt dich. Und dieser Gott ist der Gott, der mit dir Großartiges vorhat. Und ich sage bewusst Großartiges und nicht Großes, weil wir unter Großes meinen, wir immer das messen zu können und es muss gigantisch sein und keine Ahnung was. Kann auch werden. Aber was Gott mit dir vorhat, ist großartig, weil es göttlich ist. Das hat Gott mit dir vor, mit deinem Leben. Vom Traum, zur Wirklichkeit heißt, Gott hat mit jedem Einzelnen etwas Großartiges vor. Ich würde am liebsten durch die Reihen gehen und jeden schütteln und sagen, Gott hat Großartiges mit dir vor. Aber ah, wobei, nein, 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 ich mach's nicht, keine Sorge. Ich möchte eine Vorbemerkung machen. Ich werde in der Predigt ein paar Beispiele euch aus meinem Leben geben. Das tue ich nicht weil ich es bin, doch, ich tue es, weil ich es bin, weil ich nur von meinem Leben reden kann, aber nicht, weil es um mich geht, sondern weil ich euch an manchen Punkten zeigen will, wie das, was wir heute von Josef lernen und was Gott uns sagen will, konkret werden kann im Leben. Bevor wir darauf eingehen, was heute passiert, ein ganz kurzer Rückblick auf letzte Woche. Reinheit war der Stolperstein. Josef wurde von der Frau des totiphas also von diesem Obersten der Leibwache und dem Finanzminister des Pharaos, von dieser Frau immer wieder verführt und sie wollte mit ihm ins Bett gehen und mit ihm schlafen und Josef widerstand diesem, dieser Versuchung. Und Josef, Josef tat nichts Falsches. Josef wollte weglaufen vor ihr und sie schnappte ihr seine Unterwäsche, habe ich euch gesagt, sein Gewand und hat ihn dann beschuldigt. Und Josef tat das Richtige und wurde dafür bestraft nach menschlichem Ermessen. Ich lese mit euch, wie es weitergeht mit Josef in 1. Mose 39, Vers 19 bis 23. Als sein Herr, also Potiphar, die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag all da im Gefängnis. Aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, so dass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts. Denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Ist das nicht krass? Josef kommt ins Gefängnis und dieser deutsche Beamte-Gefängnisdirektor tut nichts. Sorry. Er tut nichts. Stellt euch mal vor, wir würden heute in ein Gefängnis gehen und einer der Insassen würde die Gewalt über das Gefängnis haben und der Chef des Gefängnisses sein. Ich glaube, so schnell wäre ein Gefängnis für nie auf. Josef wurde der oberste auch noch des Gefängnisses. Der Amtmann tat nichts. Josef tat und Gott gab ihm Glück. Das liest sich so toll. Gleichzeitig befindet sich Josef aber in einer Sackgasse. Er ist im Gefängnis, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Er hat sogar das Richtige getan. Er hat das Ehrenwerte getan und empfängt das Falsche. Das sind die Momente, in denen wir uns wie in einer Sackgasse fühlen. Wenn wir das Richtige tun und etwas Falsches dafür bekommen. Das ist für die Erwachsenen unter uns wie früher in der Schule. Du hast als es an die Arbeiten ging, du hast dich daran gehalten, bist ja gläubig gewesen, frommes Elternhaus und so, und hast nicht gespickelt. Du hattest keinen Spickzettel dabei und du hast nicht abgeschrieben und du hattest eine miserable Note. Du hast das Richtige getan und hast vergessen zu lernen. Nein, vielleicht hast du auch einfach äh, andere Gaben als Mathematik. Du hast das Richtige getan. Ich hatte bei mir, in, also in meinen Klassen immer mal wieder solche, die haben das echt bis auf die Spitze getrieben. Boah, ich hatte manchmal echt so einen Hals auf die. Und habe gesagt, das, boah, und die schreiben auch noch gute Noten und der Lehrer merkt es nicht. Ja, und ich wollte ja kein Kameradenschwein sein und die verpfeifen oder so, habe ich natürlich nicht gemacht. Boah, aber innerlich habe ich gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Du tust das Richtige und es geschieht das Falsche. Vielleicht auch bei der Arbeit. Du tust es richtig, du verhältst dich richtig, du tust alles gut, aber es geht nicht voran. Du würdest gerne, keine Ahnung, deine Stelle wechseln oder hättest gerne einen anderen Platz in der Abteilung oder würdest sogar ein bisschen aufsteigen und so. Du tust es richtig, du verhältst dich richtig, du lässt nichts mitgehen, keine silbernen Löffel, machst alles korrekt, aber es geht nicht voran. Oder in Beziehungen, in denen du bist, sei es die Ehe, sei es die Freundschaft, sei es in der weiteren Familie. Du tust das Richtige, wirklich auch objektiv, nicht nur subjektiv. Subjektiv tun wir immer das Richtige. Aber objektiv tust du das Richtige. Das bewegt sich nichts. Du investierst in die Ehe, in eine Freundschaft oder in, die, in der Familie und es bewegt sich nichts. Das ist eine Sackgasse. Du fühlst dich wie Josef, der in einem Gefang Gefängnis landet, obwohl er das Richtige getan hat. Und wenn wir in so einer Sackgasse sind und uns in einer Sackgasse befinden, stellen wir ganz schnell die falsche Frage. Wir fragen ganz schnell, was habe ich falsch gemacht? Du hast nichts falsch gemacht. Manchmal sind wir Weltmeister darin, uns selber kaputt zu machen, weil wir uns vorwerfen, wir haben irgendwas falsch gemacht. Sicher machen wir auch Dinge falsch. Aber es gibt Momente, da tun wir nichts Falsches und fragen uns die falsche Frage weil wir uns fragen, was wir falsch gemacht haben. Ich möchte mit euch nochmal diese, wie ich finde, absolut faszinierenden Verse von äh, 21 bis 23 lesen. Aber der Herr war mit ihm, mit Josef, und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts. Denn der Herr war mit, Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Im ersten Moment ist der Traum, den Josef hat, vor die Wand gefahren, zerstört. Es ist in einer, er ist in einer Sackgasse. Und gleichzeitig segnet ihn Gott aber auf eine ganz andere Weise. Und wenn du dich mit deinem Leben oder mit einem Bereich deines Lebens in so einer Sackgasse befindest, ist vielleicht der richtige, die richtige Frage, Gott, was willst du mir anders sagen, als ich es vielleicht denke? Einen Moment innezuhalten, nicht alles ganz schlecht sehen, sondern Gott fragen, kann es sein, dass du auf eine andere Art zu mir redest oder reden willst, als ich das denke, als ich es meine? Wird mein Traum vielleicht auf eine andere Art Wirklichkeit, als, du dir das, als ich mir das vorstelle? Als meine Frau und ich zusammengekommen sind, waren wir verliebt, bis über beide Ohren. Und so nach vielen Monaten unserer Beziehung stellte sie mich vor die Wahl, entweder ich oder die Arbeit. Jetzt war ich Student, die haben es ja mit Arbeit nicht so also, manche schon. Ich hatte es damals in der Tat nicht so mit dem Studieren, zumindest. Ich habe bei einem ähm, Musikmagazin so halb ehrenamtlich gearbeitet, aber eigentlich war das ein Fulltime-Job. Und ich habe da echt nur dafür gearbeitet und geschrieben und Texte geschrieben und Interviews geführt und Konzerte besucht und mit was weiß ich wem alles. Und der Maris wurde das echt zu so bunt. Und sie hat gesagt, entweder das oder ich. Für mich ist hier eine Welt zusammengebrochen, weil sie wirklich gesagt hat, wir machen jetzt eine Auszeit. Keine Ahnung, wie sowas geht, aber ich habe mich wie in so einer Sackgasse gefühlt. Ich habe mich wirklich richtig mies gefühlt. Es ging einige Zeit. Und in dieser Zeit, die für mich, also für Damaris war sie auch nicht gleich, keine Sorge, aber für mich echt hart war, weil ich endlich die Frau gefunden habe, wo ich gesagt habe, danke Gott, die hast du nur für mich gemacht. Die sagt zu mir, hey, wir machen jetzt mal eine Pause und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh. Aber in dieser Zeit habe ich viel gebetet und habe Gott gefragt, habe natürlich auch mit Freunden geredet und auch durch sie hat Gott gesprochen und er hat mir klargemacht, was Beziehung auch bedeutet, was Partnerschaft und Natürlich auch Ehe, worauf, wir hinaus, also worauf es hinauslaufen sollte, was es bedeutet. Nämlich nicht, dass alles von alleine passiert, sondern dass man auch investieren muss. Dass man dem Partner nicht nur sagen muss, ich liebe dich, sondern dass den Worten auch Taten folgen müssen. Und dass man in eine Beziehung und in eine Ehe, also man mag vielleicht reinschlittern, aber wenn man nichts tut, schlittert man auch schnell wieder raus dass man investieren muss. Und das hat Gott mir in dieser Phase gezeigt, die für mich sich anfühlte wie so eine Sackgasse. Und da ihr wisst, dass ich heute mit der Maris verheiratet bin, wisst ihr auch, dass es ein Happy End hatte und so. In dieser Sackgasse, in dieser Phase hat sich das echt richtig schlecht angefühlt. Danach kann ich sagen, ich habe viel gelernt, und so ist es mit Sackgassen, wie es der dänische Philosoph und Theologe, ein total inspirierender Mann, Sören Kierkegaard, einmal gesagt hat. Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es aber vorwärts. Und das ist das Problem. Verstehen tun wir das, was uns ereignet, was sich uns ereignet, oft nur rückwärts. Leben müssen wir es aber vorwärts. Es geht nicht anders. Rückwärtsleben geht nicht. Wir stecken drin in Sackgassen und wissen nicht, was das bedeutet und können oft erst Jahre danach, vielleicht auch Wochen danach schon sagen, für was es gut war. Paulus gibt uns einen, einen Vierschritt wie wir mit solchen Sackgassen umgehen, wie wir in solchen Sackgassen bestehen und wie wir auch hören können, was Gott uns in solchen Sackgassen sagen will. Und ich möchte mit euch diese vier Schritte durchgehen. Paulus schreibt in Römer 5 Folgendes. Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung, aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist der vier Schritt, den Paulus uns gibt. Bedrängnis, Geduld, Bewährung, Hoffnung. Bereit? Vier Schritte. Das erste ist die Bedrängnis und das ist das, was wir als Sackgasse wahrnehmen. Das kann eine äußere Not sein, dass sich unsere äußeren Lebensumstände und die Rahmenbedingungen unseres Lebens verschlechtern. Das kann aber auch ein innerer Schmerz sein, den wir wahrnehmen, aufgrund eines Verlustes, aufgrund von Glaubenszweifel, aufgrund von Menschen, die uns nicht gut tun. Bedrängnis ist äußerlich und innerlich zugleich. Und ich habe eine gute Nachricht heute Morgen für dich. Bedrängnis ist ganz normal. Gut, die war jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich möchte dir damit sagen, als Christ wirst du immer in bedrängendes Leben, immer. Nicht rund um die Uhr, nicht dein ganzes Leben betreffend, aber immer wieder. Warum sollte es uns besser gehen als Jesus? Warum? Und warum sollte das, was uns in der Bibel immer wieder verheißen ist, dass Gott uns in Bedrängnissen bewahren wird, dass er uns trösten wird, dass er uns Hoffnung geben wird, dass er uns stärken wird. Wir gucken immer so, ja, Hoffnung, cool, Stärke, cool, Kraft, cool, Liebe, super, Bedrängnis, ne, kein Bock. Aber dann gucken wir nur die halbe Bibel an oder die halbe Wahrheit. Bedrängnis gehört zu unserem Leben, ob eine äußere Not oder ein innerer Schmerz. Spielt schon eine Rolle, aber in der Sache an sich nicht. Beides ist Bedrängnis und das wird uns immer wieder begegnen, immer und immer wieder. Es gehört, man könnte sagen, zum Wesensmerkmal von Christen dazu, weil Christus selber auch immer wieder Bedrängnis erlebt hat. Überlegt euch nur mal, wenn du als Sohn Gottes, also es ist schwierig, sich da hineinzuversetzen, aber wir versuchen das jetzt mal, wenn du als Sohn Gottes über diese Erde gehst und siehst, wie die Menschen miteinander umgehen, wenn das keinen inneren Schmerz verursacht, was denn sonst? Wenn du ständig mit den Theologen, mit den Frommen, mit den Schriftgelehrten dich streitest und denkst, checken die es irgendwann mal? Wenn das keinen inneren Schmerz verursacht, was dann? Und wenn du dann noch siehst, wie sie mit den Sündern, wie sie sie bezeichnen, umgehen und sie außen vor lassen, die ja den Arzt brauchen, wenn das keinen inneren Schmerz verursacht, was dann? Vom äußeren Schmerz gar nicht zu reden, was Jesus rund um das Kreuz im Vorfeld alles erleiden musste. Jesus selber war zeitlebens in Bedrängnis, also gehört das auch zu unserem Leben dazu. Aber immer wieder an vielen Bibelstellen ermuntert uns, vor allem Paulus, dass wir selbst in Bedrängnis hoffnungsvoll sein können. Warum? Weil es Menschen gibt, die auch Bedrängnis erleben, erlebt haben, getröstet wurden und für uns ein Trost werden. Und kleiner Hinweis, Du kannst für andere ein Trost sein. Du kannst für andere bei Trost sein. Du kannst für andere jemand sein, der sagt, hey, ich bin da auch schon durch. Ich habe das auch schon erlebt und ich habe erlebt, wie Gott mich durchgetragen hat. Bedrängnis ist der erste Schritt, den Paulus uns gibt. Und Bedrängnis wird es immer geben. Wir werden sie immer und immer wieder erleben. Und dann geht Paulus weiter mit etwas, was ich mir selber auch predige, nämlich der Geduld. Er spricht von Geduld. Und dieses griechische Wort, was er verwendet, hypomone, für, dieses, für diese Geduld, heißt eigentlich, man bleibt unter etwas und man hält etwas aus, was einem nicht passt. Aber man hält es nicht nur irgendwie aus, sondern man, man, man erträgt es, man stellt sich trotzig dagegen. Übersetzung Ende. Also es ist nicht nur ein, oh, ich lege jetzt mal die Hände in den Schoß und guck mal, was passiert, ob die Sonne morgen noch aufgeht oder nicht. Es heißt auch nicht, ich verschränke meine Arme und tu nichts, sondern es heißt, ich stelle mich dem entgegen in, in meinem, mit meinem Leben, mit meiner Glaubenshoffnung, die ich in mir habe und erwarte, dass Gott Großes tut. Das heißt Geduld. Das heißt aushalten, nicht nur irgendwie, sondern erwarten, dass Gott eingreifend etwas tut. Es ist die Urverkündigung der Christenheit der ersten zwei, drei Jahrhunderte, der sogenannten alten Kirche, der großen Kirchenväter und Theologen der damaligen Zeit, dass sie immer wieder gepredigt haben, schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt, sagt Paulus, sind wir eine neue Schöpfung durch Christus. 2. Korinther 5, Vers 17. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber wir erfahren es noch nicht in der Vollendung, weil Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Wir leben schon jetzt als Christen, erlöst, gerettet, befreit, begnadet. Aber wir leben es noch nicht in der Fülle, weil wir immer noch in einer gefallenen Welt leben und weil Sünde immer noch hier ist. Schon jetzt. Erleben wir, dass Gott in unser Leben eingreift, aber noch nicht in seiner ganzen Vollendung und Fülle. Und der Modus, wie Christen damit umgehen, der heißt Hypomone, der heißt Geduld, der heißt aushalten, dagegenhalten, standhalten, trotzig sein. Und ein Bibelvers, den ich euch manchmal schon in der Predigt auch gesagt habe und der mir in den letzten Monaten immer, immer wieder wichtig geworden ist, der das perfekt beschreibt, steht im Alten Testament. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da regt sich doch in uns jede Ungeduld. Vor allem, wenn wir die Situation, die meisten von euch wissen, sehr wahrscheinlich bedenken, das Volk Israel steht vor dem Meer das noch nicht geteilt ist und sie übrigens auch noch nicht wussten, dass Mose das jetzt gleich teilen wird und sie durchgehen werden. Also sie stehen quasi vor dem Ertrinken und hinten, hinter ihnen kommt das ägyptische Heer. Sie stehen also in einer Falle, in einer Zwickmühle. Sie können wählen zwischen erschossen werden oder ertrinken. Keine Ahnung, da sind ja unsere Bundestagswahlen angenehmer. Also versteht ihr, ihre Lage ist aussichtslos und in dem Moment sagt Gott, zu Mose, er soll es dem Volk sagen, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. <lacht> Wenn Mose mir das damals gesagt hätte, als Teil des Volkes Israel, hätte ich gesagt, Neuwahlen. <lacht> der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Wisst ihr, ich glaube, und da nehme ich mich nicht aus, dass es dass wir das neu lernen müssen, weil wir in einer Zeit leben, in der muss alles machbar sein, da muss alles schnell gehen. Unsere Technik unterstützt uns dabei. Christa hat es vorhin gesagt, wir waren die Woche auf dem Willow Creek Kongress, waren ein paar Leute mehr als hier, also wir waren 10.000, mit den Übertragungsorten 12.000, habe ich jetzt auch erst erfahren, scheinbar in Dortmund waren es 10 und mit Übertragungsorten 12.000, aber ich habe bei 3.796 aufgehört zu zählen, da war ein total cooler Redner und der hat mich so fasziniert, ich kannte ihn vorher aber nicht, was mache ich, ich hole mein Smartphone raus, Google, guck, lese ein bisschen über ihn und denke, hey, der ist ja echt cool. Es muss sofort immer alles sein, sofort. Was hätte man früher gemacht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, wer war Google, bevor es Google gab? Versteht ihr? Aber das ist unsere Zeit heute. Und man erwartet ja auch oft von dem anderen ganz schnell, hey, ich habe dir doch vor einer Minute gemeldet, warum hast du noch nicht geantwortet? Das ist, das, ist, das ist unser Umfeld, in dem wir leben. Und dann sagt Gott, hey, ich werde für dich streiten und du wirst still sein. Ich werde dir den Gedanken geben für die E-Mail. Du antwortest erstmal nicht. Ich werde dir den Gedanken geben für den Streit. Lass es erstmal beiseite. Ich werde dir eine Idee geben dafür, wie es beruflich weitergeht. Bleib erstmal. Dieses Hypomone heißt nämlich auch bleiben. Aushalten, nicht wegrennen. Bleiben. Und so gut es klingt, führt uns diese Geduld dann eigentlich zum Schlimmsten. In die Bewährung. Die Bewährung ist wie der Tiefpunkt einer Sackgasse. Das ist der Moment oder die Phase, in der wir uns immer wieder fragen, kann das alles sein? Kann das alles wahr sein? Stimmt das, was ich da glaube überhaupt? Das ist die Phase, wo dein Glaube echt Achterbahn fährt und wo du dich fragst, ist das, was in der Bibel steht, wirklich wahr? Da steht, dass Jesus Menschen geheilt hat und dass er das bis heute noch tut. Warum heilt er mich dann nicht? Dort steht, dass Jesus sagt, als letzte Worte, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und Warum spüre ich nicht, dass er da ist? Und im Psalm lese ich, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und ich fühle mich, als ob ich gegen die Wand springe. Das sind die Momente, in denen du dich fragst, was ist wahr und was ist unwahr? Was kann ich noch glauben und was nicht? Und das wirkt sich natürlich aus auf die Herausforderungen und Sackgassen, in denen du steckst, in der Familie, im Beruf, Schule, in der Gemeinde, wo auch immer. Wo du hin und her geschaukelt wirst. Als ich in meinem Studium dann, lange Zeit nachdem Gott mich schon mal durch die eine Sackgasse geführt hat, mit meiner Frau, also nicht, also ihr versteht, wie ich das meine, hatte ich größte Glaubenszweifel. Ich stand davor, den Glauben über Bord zu werfen und, und, stand und, und, und wusste nicht mehr, kann ich das alles glauben, was da in der Bibel steht. Das war vor meinem Examen, also ich habe mich eine Weile lang damit beschäftigt, gut, vielleicht war das das Problem, aber ich hatte so Zweifel, ich, ich wusste nicht, kann ich, kann ich glauben, kann ich das eins zu eins nehmen, was in der Bibel steht. Und was ich dann in dieser Zeit gemacht habe, war, ich habe Bücher gelesen. Ich habe mir Sachen angehört und angeguckt über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ob das nicht, was in der Bibel steht, wahr ist? Weil das können wir größtenteils nur durch den Heiligen Geist erfassen. Aber können wir sagen, die Überlieferung der Bibel ist wahr oder ist da irgendwas erstunken und erlogen und über die Jahrhunderte hinweg ist die Bibel verfälscht worden und Verschlusssache und so weiter, wir kennen das ja alles. Und ich habe mich so damit beschäftigt, dass mein Glaube dadurch gestärkt wurde und ich wusste, ja, ich kann mich darauf verlassen, die Bibel ist glaubwürdig. Für mich ging es wie durch so eine Sackgasse hindurch. Und wenn du glaubst, in so einer Sackgasse zu stecken und es geht nicht vorwärts und es geht nicht rückwärts, dann sage ich dir eins, dann geht Gott mit dir in die Tiefe. Wenn du glaubst, es geht nicht vorwärts, rückwärts, zeitwärts, wie auch immer, dann geht Gott mit dir in die Tiefe. Und dann will er dir in, 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 in den in den Bereichen, wo du in einer Sackgasse steckst, will er mit dir in die Tiefe gehen, weil du in der Tiefe steckst, aber er will auch in die Tiefe dessen gehen, was da gerade passiert und dir vielleicht sagen, hey, ich löse das anders für dich. Okay, deine Gedanken waren so, erinnert euch an Jesaja am Anfang des gottes Gottesdienstes, meine Gedanken, die sind viel höher und meine Möglichkeiten sind viel größer als deine. Wenn du, etwas hast, wo du sagst, das stockt, das geht nicht weiter, dann sei sensibel, dann, dann spann alle, alle Antennen, stell sie auf, richte sie auf und sag Gott, gut, ich glaube, du willst mit mir in die Tiefe gehen, zeig mir, was du mir sagen willst. Josef beginnt im Gefängnis, die Träume der anderen zu deuten. Gott entwickelt in ihm eine prophetische Gabe, die jetzt zum Ausdruck kommt. In der Sackgasse geht es in die Tiefe. Und das führt zum Letzten, was Paulus schreibt, nämlich die Hoffnung. Wenn wir das durchgemacht haben, dann haben wir eine begründete Hoffnung, müsste man sagen. Nicht nur irgendein Wunschdenken. Der Unterschied zwischen Wunsch und Hoffnung ist elementar. Die Hoffnung von Josef war, ich komme raus aus dem Gefängnis. Wann auch immer. Deine Hoffnung ist, rauszukommen aus dieser Sackgasse. Und der Unterschied zwischen Wunsch und Hoffnung ist, dass die Hoffnung begründet ist. Wir haben es vorhin gesungen, wenn der Tod Jesus nicht halten konnte, wenn der Tod ihn nicht halten konnte, was soll dann Jesus aufhalten? In deinem Leben zu wirken. Nichts, ich gebe dir die Antwort ganz schnell bevor du dir irgendwelche komischen Gedanken machst. Nein, auch nicht dein Herz, auch nicht deine Schuld, auch nicht deine Sünde, dein Versagen, deine Vergangenheit, vergiss es. Der Tod ist viel stärker. Aber nichts ist so stark wie Jesus. Und das ist unsere begründete Hoffnung. Das ist nicht nur ein Wunsch. Oh, ich hätte echt gern, dass ich aus dieser Sackgasse rauskomme. Hey, Wenn wir da stehen bleiben müssten, das wäre doch brutal. Aber wir haben eine begründete Hoffnung, weil Jesus den Tod besiegt hat und weil nichts, aber auch gar nichts, sich ihm in den Weg stellen kann. Null, 0,0. Und das nennt sich Hoffnung. Das ist Hoffnung. Das ist nicht Wunschdenken. Das ist Hoffnung. Und gleichzeitig könnten wir sagen, ja, ist doch schön, diese Hoffnung aber es gilt nicht für mich, weil ich erfahre Gott nicht. Das ist immer das Problem, dass wir den Glauben oft an unserer Erfahrung messen. Aber wir brauchen es auch. Wir brauchen beides. Wir brauchen die begründete Hoffnung notwendigerweise. Und dann gibt es ja in der Mathematik noch die hinreichende Bedingung. Sorry. Mathematik LK. Absolut notwendig ist diese begründete Hoffnung. Aber... Auch notwendig und mehr als nur hilfreich sind unsere Erfahrungen. Und deswegen lade ich dich ein, dass du deine Erfahrungen mit Gott aufschreibst. Ich habe auf meinem Smartphone so eine App, eine Tagebuch-App. Und da schreibe ich manchmal nur kleine Sachen rein, wo ich mit Gott erlebt habe oder wo die Bibel zu mir gesprochen hat. Oder ich mache einfach ein Foto von etwas, das reicht mir schon und ich erinnere mich. Das Problem ist, wir sind vergesslich. Und es beginnt nicht erst, wenn die Haare grau werden oder ausfallen. <lacht> Nein, ich gucke niemand an, ich drehe mich um. <lacht> Vergesslich werden wir in dem Moment, in dem wir anfangen zu denken. Das ist so. Aber was machst du mit all dem, was Gott in deinem Leben schon Großes getan hat? Vergisst du das? Wenn wir das aufschreiben würden, hätten wir ein Buch. Ich bin mir sicher. Und die Kleinigkeiten gehören dazu, weil die können großartig sein. Das ist der Unterschied zwischen groß und großartig. Es muss nicht das Große sein. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Dass Gott dir ein Wort gibt, sei es die Losung oder die Bibel-App oder dein, deine tägliche Le ähm, Bibellese, die, 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 die du machst, und die trägt dich durch den Tag, weil du echt blöde Termine vor dir hast. Sei es beim Arzt oder auf der Arbeit. Und es trägt dich durch. Nächste Woche hast du das schon vergessen, wenn du so bist wie ich. Also ist es doch gut, dir das irgendwo aufzuschreiben, weil wir brauchen beides, diese begründete Hoffnung und dieses Erleben und dieses Erfahren, dass Gott in meinem Leben wirkt, weil die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist, wie Paulus schreibt. Und ich möchte enden, indem ich den Vers 21 aus dem, aus dem ersten Buch äh, Mose äh, 39 etwas umgeschrieben habe. Aber der Herr ist mit dir und neigt sein Herz zu dir. Und lässt dich bei ihm Gnade finden. Das ist Hoffnung. Und die wird dir, dich tragen in dieser Sackgasse. Sie wird dich tragen, weil Gott sein Herz dir zuneigt. Und weil diese Hoffnung begründet ist. Als ich im Studium war, und das war übrigens die Sackgasse in der Mitte, also die war vor meinen Zweifeln noch, wollte ich das Studium an den Nagel hängen. Ich wollte aufhören zu studieren, weil mich das alles... Ähm, ich finde das Synonym nicht für das Wort, was ich jetzt nicht sagen will, ähm, ankotzte. Ich habe es nicht gefunden, tut mir leid. Und ich wollte aufhören zu studieren, weil das, was ich dort oft hörte, mit meinem Glauben nicht zusammenpasste. Und ich war in dieser Sackgasse, ich wusste nicht, was soll ich machen. Ich hatte den Hörer schon in der Hand, dann zu sagen, wie kann ich mich exmatrikulieren, also ausschreiben, aufhören zu studieren. Und irgendwie habe ich ihn doch wieder hingelegt, aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich bin in einen Gottesdienst gegangen und der Prediger dort hat nur für mich gepredigt. Und nach dem Gottesdienst bin ich vorgegangen und habe für mich beten lassen, was ich nie oder bis dahin, glaube ich, noch nie gemacht habe und auch danach ganz selten mache. Ich bin nicht so der Typ. Ich, andere super. Ich meine, es nicht so. Ähm, aber das ist ja Typsache. Ja? Für andere ist es super. Ich kannte ja vor allem die Leute nicht da vorne. Ich wusste nicht, wer ist das. So, dann bin ich dahin und der Typ betet für mich. Und ich sage, ich habe keinen Bock mehr zu studieren. Und er sagt, okay, ich bete für dich. Und nach dem Gebet sagt er, hey, in drei Tagen weißt du und hast Frieden darüber. Ich sage, danke fürs Gespräch und bin wieder gegangen. Es war ein Freitagabend und am Sonntag war mein Entschluss im Herzen so fest, ich studiere weiter. Kleiner Hinweis, auch nach dem Gottesdienst hier werden Menschen hier sein, wenn du das möchtest, die für dich beten. Das kann einen ganz entscheidenden Einfluss auf dein Leben haben. Wohin sonst sollten wir uns denn wenden in unserer Sackgasse als an Jesus? Wohin sonst? Niemand kann uns so viel Hoffnung geben und kann unser Leben nochmal umdrehen, in eine Richtung geben, gehen, die, die wir noch nicht kennen, die wir noch nicht vor Augen haben, aber wohin sonst sollten wir uns wenden? Und ich möchte mit euch zusammen, also er möchte die Band mit euch zusammen ein Lied singen, um das zu bekräftigen. Du machst mich lebendig, meine Kraft nimmt zu, du veränderst und du machst mir Mut. Und ich möchte, dass wir dieses Lied singen wie so eine Bekräftigung und wenn du selber nicht singen kannst, dann sei still und hör, wie es die anderen dir zusingen. Jesus macht dich lebendig und er gibt dir Kraft und er gibt dir Mut in jeder Sackgasse und ich möchte euch bitten, dass wir dazu aufstehen.